0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Jesús Nemesio Arroyo, soy el director corporativo de Asuntos Públicos de la Fundación Bancaria La Caixa y únicamente quería daros la bienvenida y contextualizar un poco la, la iniciativa que hoy nos reúne. La Fundación La Caixa es la cabecera de un grupo empresarial que tiene participadas como CaixaBank, Naturgy, Telefónica, etcétera, y que destina los beneficios que le reportan las participaciones en estas empresas a mantener la obra social de La Caixa. La obra social de la Caixa es la primera fundación de España, la segunda Europa y una de las más importantes del mundo y tenemos por misión contribuir a construir una sociedad más justa y con más oportunidades para todos. Lo hacemos a través de la atención a las necesidades sociales, del apoyo a la educación, del respaldo a la investigación médica y de la promoción de la divulgación de la cultura y del conocimiento. Dentro del terreno de la promoción del conocimiento pensamos que la reflexión en torno a temas de actualidad siempre tiene un peso relevante para ayudarnos a avanzar a todos como sociedad y buscamos a los mejores partners para poder desarrollar en cada campo iniciativas que, que nos lleven a ello. En este caso, con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, con Amitso y también, eh, llevamos tres ediciones reflexionando en torno a, a los grandes retos del periodismo en nuestra sociedad actual, convencidos como estamos de que el periodismo es una herramienta imprescindible para construir sociedades más justas y que den más oportunidades para todos. Hoy estrenamos el ciclo con, con una sesión en torno al periodismo después de la pandemia. Muchas gracias a, a Casimiro, a Elena, a Graciela y a Fernando y tendremos tres sesiones más. La siguiente sesión tendrá como objetivo un poco el análisis de la transformación digital del periodismo tendremos una en torno a la polarización de la vida política y sus efectos en el periodismo y a principios de enero tendremos una al mes, en, en los próximos meses eh, tendremos una última sobre el papel creciente y la relevancia de la mujer afortunadamente en el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Así que sin más, bienvenidos a todos, espero que os interese
1: y muchísimas gracias.
2: Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y a, todos los, y a todas y a todos los que nos están siguiendo por streaming. En primer lugar, quiero dar las gracias a Jesús Arroyo por la oportunidad que nos da de organizar las cuatro jornadas de este foro de debate y reflexión sobre el presente y el futuro del periodismo. Me acompaña Julián Esquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, especialista en medicina de familia, al que luego daré la, la palabra. Bienvenido, Julián. Gracias. Bueno, si tuviera que dar una respuesta a la pregunta que planteamos en el título de esta jornada, diría que hemos aprendido mucho de la pandemia, sobre todo porque nunca nos habíamos enfrentado a una cobertura tan larga y tan llena de obstáculos al acceso de la información, a la información, al drástico cambio que supuso el vacío de las redacciones para sumergirnos de lleno y a toda celeridad en el teletrabajo. En otros tiempos, salir del lugar de trabajo para hacer información de calle, era la aspiración de todo periodista, curioso y emprendedor. Pero dejar ese escenario del intercambio de ideas, de aprendizaje y de tensión informativa que son las redacciones para encerrarnos en casa, no estaba en los cálculos de nadie. Vivimos también otro desafío inédito y enorme, y lo hemos visto en la pandemia, la desinformación. Solemos decir que noticias falsas, mentiras y bulos siempre han existido, pero nunca en la gigantesca proporción actual impulsada por la capacidad de comunicación y difusión acelerada que facilitan las redes sociales. Acosados por un virus desconocido y de una capacidad letal sin precedentes, fuimos sometidos a un tsunami de desinformación que aumentó el miedo y la necesidad de recurrir a respuestas fiables y de soluciones urgentes que nos dieran tranquilidad y esperanza de futuro. Sin luz en el túnel, los ciudadanos se convirtieron en una presa fácil para quien quiso promover la desinformación, las mentiras, los bulos, las teorías conspiratorias, las campañas contra la vacuna y la oferta de soluciones rápidas y mágicas que aumentaron los riesgos para la salud de los ciudadanos, alimentada en varios casos por líderes políticos desaprensivos. El periodismo se encontró ante un reto formidable. No solo había que informar sobre los hechos, sino que había que desmontar el tsunami de falsedades, bulos y mentiras que nos desbordaba diariamente. Había que garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Supuso un desafío, pero también una oportunidad para aquellos medios que lucharon para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y lo consiguieron los que apostaron por el periodismo riguroso, por el que persigue la verdad, por el que ejerce un control independiente de los poderes y por el que sujeta sus informaciones y su comportamiento a las normas deontológicas que rige nuestra profesión. La frase «frente a la mentira, periodismo» solo tiene sentido bajo dichas condiciones. ¿Qué hemos aprendido de la cobertura de la pandemia? ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? ¿Hemos cumplido con el papel que se nos reconoció de servicio esencial para la ciudadanía? Son algunas de las preguntas que responderán nuestros ponentes. Paso ahora la palabra a Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
3: Pues eh, lo primero, agradecer a todos la presencia en este acto, a Nemesio, presidente de FAPE, especialmente a Ricardo Martín, que allá por el mes de agosto, sin entender yo muy bien por qué, recibo un mensaje de él, diciendo que me invita a participar en este foro. Eh, yo soy muy echado para adelante, no, no tengo miedo a estas cosas. Y aunque era una novedad para mí, porque estoy acostumbrado a hablar en medios, pero nunca dirigirme eh, a todo un colectivo de profesionales del periodismo, además de, de una entidad que ahora me gustaría reconocer a algunos. ¿no? Y, y yo dije que sí. Eh, luego pensé, joder, ¿en dónde me he metido? ¿Qué les cuento yo a estos? Porque ellos quieren saber un poco cuál es la opinión de un profesional de cómo se ha tratado esto de la pandemia desde el punto de vista de la prensa, de los medios de comunicación. Y yo vengo hoy aquí sin ningún guión, sin ningunas notas, no voy a leer nada. Eh, voy a intentar ser espontáneo. Y lo mejor que se me ha ocurrido a mí viniendo para aquí con el coche es eh, algo tan sencillo como hacer un recorrido a mis ya largos 40, 41 años ya va a hacer de recorrido profesional. ¿no? Y cómo a lo largo de mi vida he tenido la suerte o la desgracia de ser partícipe y voy a hablar solamente de cuatro. Eh, acontecimientos, crisis sanitarias que han sido muy diferentes en cuanto a lo que supuso desde el punto de vista estrictamente profesional y lo que hizo el periodismo, eh, la prensa escrita, radios, comunicación, televisiones en el tratamiento de estos eh, cuatro eh, casos. Voy a ser muy breve en los tres primeros para centrarme un poco en este último que es lo que nos trae aquí, sobre todo la última pandemia, ¿no? Eh, yo, al, yo termino la carrera en el año 80. Enseguida empiezo, eh, bueno, tú empiezas con tu eh, residencia, con tu eh, formación. Y en el año 81, bueno, pues yo veo un poco de refilón el síndrome tóxico. Afecta solamente a unos 20.000 pacientes, tiene una repercusión mediática importante y la tiene porque se hace un tratamiento muy malo de la comunicación. Un ministro que sale diciendo que esto es un bichito que se cae eh, y se muere. Es decir, no había detrás ni profesionales, ni prensa especializada o prensa que tomase las riendas de esa información que había que dar a los, a los ciudadanos. Y se produjo pues, una situación un tanto peculiar desde el punto de vista informativo. Yo después, ya que yo no, no, no vi pacientes porque eran los comienzos, sí que luego he tenido familia entera afectada de síndrome tóxico a los que he seguido durante muchos años, con todas las derivas que ha tenido eso, con todo lo que ha tenido, y que ahí siguen, ¿eh? o sea, que eso no ha terminado. Después, pasan los años, y no mucho después, en el año 84, ya sí que a mí, personalmente, me sigue. Otra crisis sanitaria, que es el VIH, el SIDA. El SIDA llega a España. Yo en aquel momento trabajaba mucho con adictos a drogas, vía a drogadictos, heroinómanos, que eran, a diferencia de lo que se había publicado y lo que venía siendo habitual fuera de nuestro entorno, en Estados Unidos, Estados Unidos el VIH estaba asociado a la homosexualidad y tal. Bien, en España, inicialmente, no es así. O sea, el grueso de los pacientes son adictos a drogas vía parenteral. En otras palabras, en los que se pinchan heroína. Y yo tengo la, la desgracia de tener muchísimos casos a los que atender y ver cómo morían. Pero aquello no trascendía se hablaba del VIH, sabíamos que estaba ahí, eh, preocupaba porque lo tenía Magic Johnson o porque lo tenía Freddie Mercury o porque lo tenía Rob Hanson, pero y los españoles que lo tenían, parece como que no, no tenía demasiado eh, hincapié, no, no hacían demasiado hincapié en ello la, en los medios de comunicación, no le daban importancia porque parece que afectaba a personas que eran un poco marginales, que estaban fuera de la ciudadanía de a pie y normal. Y bueno, eso ha seguido así, luego cambió mucho, pero esa es la segunda crisis que yo viví. Después me tocó una tercera crisis, que esta ya es mucho más cercana, año 2014. Primer caso de ébola en España. Importado, el misionero que nos traemos, Miguel Pajar, me parece que se llamaba. Eh, la primera infectada por ébola en España, no importada, Teresa, la, la auxiliar. Eh, unos cuantos casos que son compañeros que requieren aislamiento porque han sido contacto estrecho con, precisamente con Teresa, como paciente eh, cero. Uno de ellos, además, muy, un caso muy sonado, muy mediático, un médico de urgencias del Hospital de Alcorcón, que delega en mí la, el, el ser un poco su, su referente a la hora de comunicación porque había mucha gente que quería hablar. Para mí eso supuso un cambio radical, porque yo es la primera vez había estado mucho en medios de comunicación por el tema de la privatización de la sanidad en Madrid y todo eso en el año 2012-2013, pero eso era un tema muy, muy de Madrid y no era lo del ébola. Y a mí en aquella ocasión me llamó mucho la atención porque ya la prensa empezó a dar protagonismo al profesional, más allá de que había una convivencia clara de la información de los profesionales con el tertulianismo, perdónenme ustedes las palabras, ¿no? ese tertuliano habitual que tenemos que habla de todo, sabe de todo, y que de un día para otro sabe cuál es la causa de un accidente aéreo o cuál es la causa de la pandemia que tenemos o del ébola. Yo recuerdo ahora mismo tres eh, participaciones ya en aquel momento, en el año 2014. Una fue en la 4, en un programa de debate inter de, sobre el tema del ébola. Otra fue en, radio, en, perdón, en Televisión Española con el Fernando Simón. Ya entonces él estaba en el puesto que estaba. Hicimos una, un debate muy desde la desde el conocimiento profesional y muy al margen de todo lo que tenga que ver con política, de comunicación, ministerio, era muy, muy técnico el debate. Y, y también fue mi primera aparición en la sexta noche. Eh, me acuerdo con Trinidad Jiménez, eh, con María Cabero, con, bueno, gente eh, de mucho peso en aquel momento en el sector sanitario. Y aquello pasó. El ébola se acabó, en España no hubo más problemas volvió a ser lo que era, un problema muy importante que afecta a los africanos, sobre todo, y que como nos pilla muy lejos, parece que a nosotros, pues como que nos pilla un poquito lejos y no nos interesa mucho, aunque a día de hoy siga habiendo algunos países en los que no está erradicado del todo. Y a todo esto, claro, llega el fatídico año, 2019-2020. Ya en 2019 empiezan a aparecer los primeros casos en Wuhan, en China, nos empieza a llegar la información en los primeros momentos del año 2020, nosotros tenemos la información siempre con 15 días o incluso hasta tres semanas de antelación de lo que sucede en un país de nuestro entorno, que es Italia, los médicos italianos ya alertan a los españoles diciendo ¡Ojo! Esto no es tema de un caso de tres o cuatro, como decía Fernando Simón. No, no, no. Esto es muy serio. Es que se nos están muriendo. Es que la gente está muy mal, muy enferma. Y nosotros tomamos decisiones siempre con un poquito de retraso. Parece que aquí no iba a llegar. ¿Y qué se hizo? Pues desde el principio una política de comunicación que en este momento eh, se intentó negar la mayor, no había problema el 8M, si, curiosamente lo hubo el día 9, se dieron cuenta el día siguiente, y lo que hubo fue eh, un intento por parte del de político de poner al frente de los mensajes de la comunicación en relación a la pandemia a Fernando Simón. Con eso daba la sensación de que realmente era un técnico, un profesional, el que asumía eso. Lo que pasa es que a mí, yo que conocí a Fernando Simón, eh, me parece que Fernando ahí hablaba muy poco en calidad de lo que sabía, de lo que es, y mucho ponía voz a lo que decían quienes le mandaban. Para mí, un serio error. Creo que es un serio error, y lo he escrito más de una vez. Yo en su lugar me hubiese ido hace tiempo porque no, estaba, no estaría dispuesto a desmentirme a mí mismo una y otra vez que las mascarillas sí, que las mascarillas no, que el confinamiento sí, que el confinamiento no. Yo creo que un profesional tiene que estar por encima de eso. ¿Y qué empezó a pasar? Pues que en todos los medios de comunicación, sea en prensa escrita, sea radio, sea televisión, se abrían las portadas, se abrían los telediarios, se abría la, la información de las noticias en la radio, siempre con la información de la pandemia. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos han sido positivos? ¿Cuántos ingresados? ¿Cuántos han fallecido? Es decir, empezamos a ver que la noticia, la noticia estrella de la comunicación en todos los medios era la pandemia. Y también empezamos a ver un cambio importante a mi juicio, y ahí tengo que agradecer a todos los medios de comunicación, que los medios de comunicación también cambian y se dan cuenta de que estamos hablando de un lenguaje muy técnico, un lenguaje complejo, y un lenguaje que requiere de profesionales que se expliquen, profesionales a los que preguntar y aparecen. Y afortunadamente nosotros somos uno de los que aparecemos continuamente en los medios como referentes de información y de comunicación eh, de la COVID. Eso a nosotros nos hizo tomar una decisión estratégica muy importante dentro de nuestra organización. Nosotros veníamos trabajando siempre con un, eh, un gabinete externo de comunicación que nos llevaba toda la, la comunicación y optamos por la contratación directa de dos grandes profesionales, dos periodistas jóvenes, los tengo aquí a los dos, que han hecho un trabajo extraordinario, porque gracias a ellos nos han posicionado como referentes en todos los sitios, y todos los que han contactado a través de Marco o de Ander con nosotros han tenido una respuesta inmediata, inmediata. En, el, en cuestión de minutos tenían el vídeo que nos pedían, la intervención, la grabación, todo. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta de la importancia que tenía el mundo de la comunicación, los profesionales de la comunicación, el saber hacer las cosas bien. Dimos un salto de calidad, no solamente en eso, sino también en lo audiovisual. Porque uno de los dos es un tremendo experto, un grandísimo experto en eh, montar vídeos, organizar bueno, pues todo lo audiovisual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues que yo creo que de esto tenemos que aprender. Hay momentos en los que los técnicos deben dar un paso al frente... Ir siempre de la mano y junto a la prensa, y la prensa entender que en cada momento tiene que intervenir aquel que mejor puede hacer. Quiero decir una cosa, y no es por tirarnos flores, tengo aquí a Graciela, termino, eh, que una cadena de televisión en máximo, en horario de planta, ¿no? en un sábado por la noche, durante 18 meses, mantenga un programa exclusivamente dedicado a la COVID-19 en el que intervenimos, profesionales al margen de los debates políticos o de intervenciones de otros periodistas, me parece que es fundamental. Y creo que este es eh, el momento de agradecer que se ha producido un cambio. Yo creo que sí que hemos entendido y hemos aprendido que de la pandemia hay que sacar conclusiones. Y una es que los medios de comunicación tienen que estar presentes. Sí, por supuesto, tienen que informar. Es su obligación. Pero tienen que bien informar. al Olvidar un poco el tertulianismo que tanto hemos criticado. Y ya termino. Acabamos de ver cómo esto ha pasado ya a un segundo plano, COVID ya prácticamente es, es secundario en las noticias y ahora estamos con lo de La Palma y el, y el volcán. Y también se repite la misma historia. Vulcanólogos, geólogos, toda la información muy, muy, muy desde los profesionales y dada por profesionales. Lo cual, desde el punto de vista externo, eh, a mí me parece que es un acierto desde el, la profesión de los periodistas el saber ceder en cada momento el protagonismo al que lo debe tener y nada, gracias, yo creo que no, no quiero extenderme más porque nos hemos empezado un poquito más tarde, podría seguir eh, y desde luego sentir, decir que me siento raro aquí yo soy médico, no soy profesional eh, escuchar ahora a cuatro en fin en de Casimiro García Guadillo que no lo conoce? Elena Rezano en la televisión, Graciela, compañera de muchas cosas, pero vamos, oh, periodista de Anis y Fernando Garea, históricos de la, del periodismo y que yo soy aquí un pequeñito entre vosotros. Y por eso digo que muchas gracias por dejarme hablar entre a todos. Eh, bueno, eh, ¿qué quieres que os diga? Yo creo que me gusta. Eh, y, y sobre todo, Ricardo, no me vas a engañar mucho más.
2: ¿eh? <risa> gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Habéis aguantado 18 meses ¿eh? ahí sometidos sí. a las preguntas de los periodistas. En... Bueno, tú eres periodista, no, pero bueno, oye, gran trabajo. Dice, toca el turno a los ponentes. Eh, Gabriela Almendrán, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, una de las asociaciones vinculadas a la FAPE. Fernando Garea, director del inminente Periódico de España, que saldrá en pocos días. Mucha suerte, Fernando. Casimiro García Abadillo, director del de Independiente. Y Elena Resano, presentadora de las Estas Noticias, que ejercerá de moderadora. Eh, Elena nos presentará a los, a los, otros tre a los tres ponentes pero no a ella misma, por lo que les doy unas pinceladas biográficas rápidas. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de, de Pamplona, inició su carrera como becaria en la emisora local de Cadena SER y tras trabajar en Pamplona Televisión, Radio Nacional de España y Telecinco, en 1999 se incorporó a Televisión Española en el canal 24 horas. Sustituyó a nuestra actual reina Leticia en el telediario segunda edición. Entre 2003 y 2006 presentó el telediario del fin de semana junto a David Cantero. En marzo de 2006 ficha por la Sexta, donde condujo el, esp el espacio La Actualidad en 2D y el programa de entrevistas y Actualidad Sexto Sentido junto a Mame Mendizábal y Cristina Villanueva. Actualmente presenta la Sexta Noticias de las 14 horas. Fue también vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y una gran compañera. Muchas gracias.
4: Pues me esperar a estos compañeros que se van a portar muy bien, porque me lo van a poner fácil. Y me toca presentarlos, que para mí es un honor. Y empiezo por el más cercano, Fernando Garea, que está liadísimo, a punto de sacar, eh, supongo que un proyecto que le ilusiona. Director del Periódico de España, ha sido presidente de la agencia EFE desde junio de 2018 a febrero de 2020. Adjunto al director del Confidencial, cronista parlamentario, redactor de política en el diario el país periódico al que se incorporó en abril de 2008 tras graduarse en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cronista parlamentaria en el mundo y público y analista habitual de tertulias en radio y en televisión. Un placer compartir mesa contigo, Fernando. Casemiro García Vadillo. Eh, es que yo creo que es que ninguno necesitaría presentación, pero aún así lo vamos a hacer por los que nos están viendo desde casa. Director y fundador del Independiente, director del Mundo, con distintos cargos de responsabilidad. Acumula ya 30 años de periodismo en numerosos medios escritos, como Cinco Días, Diario 16, Mercado y El Globo. Ha sido uno de los periodistas de investigación más reconocidos. En nuestro país ha publicado un gran número de informaciones exclusivas. Analista habitual en tertulias de radio y televisión. Analista, que no tertuliano. Y desde 1998 ha escrito siete libros de actualidad de gran éxito y una novela, La Trampa. Y Graciela Almendral, compañera, fundadora y directora de Indagando Televisión, el primer canal español de divulgación científica, médica y de innovación, ...ha estado en Antena 3 Televisión durante 13 años... ...en labores de redacción en el área de sociedad... ...presidenta de ANIS, Asociación Nacional de Informadores de Salud... ...directora y guionista de documentales científicos... ...para canales temáticos como National Geographic... ...analista habitual en programas de radio y televisión... ...analista... ...fue elegida por la revista científica Nature... ...para divulgar en exclusiva en España... ...el primer borrador del proyecto Genoma Humano... ...premio Concha García Campoy... ...de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión... ...máster internacional de Medicina Humanitaria y autora de vacunas cuando los seres humanos ganamos la guerra invisible. Bueno, tenemos una enorme pregunta que plantear aquí que, y a la que responder. ¿no? ¿Qué hemos aprendido durante la pandemia? Eh, fue un reto eh, informar cada uno desde la naturaleza. Además, en esto sí que nos eh, diferenciamos mucho. ¿no? Era muy diferente informar desde un periódico a informar desde una radio que desde una televisión. Fue un reto vaciar las redacciones y en algunos casos era imposible vaciar las redacciones. En el caso de la tele no se podía vaciar una redacción. Y en la pandemia lo que hicimos es lo que solemos hacer los periodistas eh, en cada cobertura, que es adaptarnos. Eh, siempre que salimos fuera de la comodidad de una redacción, hacer una cobertura en el extranjero, o en una situación un poco incómoda, nos adaptamos a, al medio y a las circunstancias. Y en esto fue un enorme esfuerzo de adaptación a lo que teníamos que afrontar. Eh, no sé si queréis que empecemos de atrás adelante o de delante atrás ¿qué hemos aprendido o qué tuvimos que aprender durante la pandemia? cualquiera de los tres puede empezar
5: bueno, empiezo yo, me ha tocado bueno, primero buenas tardes a todas y todos eh, gracias por la, por la invitación, es un placer y gracias por, por la presentación de, de Lena. creo que ahora debo extenderme un poquito yo creo que lo primero que tenemos que, que analizar y tener en cuenta es cómo trabajamos en ese tiempo yo no puedo hablar de lo que se hizo en las televisiones y donde yo estaba. Yo estaba en el confidencial, yo escribía, yo hacía información política, hacía información del Congreso y fue una verdadera tortura trabajar no solo por el ambiente emocional que cualquier ciudadano tiene y las circunstancias, sino por la forma en la que se trabajaba. Primero, porque no era presencial. Yo creo en el ambiente de las redacciones. Es muy importante que si el de política tiene al lado el de tribunales, él le pueda hacer comentarios de temas, de ahí salen muchas historias. Y creo en ese ambiente de las redacciones que durante esos meses lo perdimos evidentemente y no lo pudimos tener. En el caso de los que hacíamos información del Congreso, el Congreso estaba cerrado y en el mejor de los casos, cuando empezó a haber sesiones, lo cubríamos desde casa, lo cual no solo es incómodo, sino que creo que le hurtamos a los ciudadanos el conocimiento de lo que está ocurriendo allí realmente, que no es lo mismo que seguirlo, que seguirlo por televisión. No había posibilidad además de preguntar a los diputados por los pasillos, y cuando pretendías hacer una información, digamos, distinta o exclusiva o algo parecido, lo tenías que hacer a través del mensaje, el teléfono, sin esa relación que hay en los pasillos del Congreso, en el que te encuentras directamente con el diputado, con la fuente, y puedes comentar, y al final de una conversación te dice que en determinada comisión se está discutiendo tal ley o tal otra, y de ahí sacar un tema. Por tanto, esas dificultades fueron enormes, a pesar de lo cual, Creo que, eh, bueno, en términos generales, eh, no se hizo mal en, en España. Otra de las cosas que aprendimos y que tuvimos que hacer y que ha hecho referencia antes el, el doctor, por cierto, el doctor ha definido antes y ha apuntado bien a los tertulianos como quien habla de todo y sabe de todo. Y le quería decir que la primera parte es cierta, la segunda no tanto. Bueno. Eh, aprendimos que efectivamente la opinión de los expertos es muy importante Creo además que hay que valorar bien lo que hicieron los expertos, es decir, cómo muchos científicos aceptaron la obligación que tenían de salir de los laboratorios o de las clínicas o de las cátedras para explicarnos a los ciudadanos la pandemia. Y yo creo que eso fue muy importante y creo que lo aprendimos todos y ahora efectivamente se está viendo en lo del volcán. También le digo, eso que despectivamente a veces llamamos como tertulianos también son muy importantes en la medida en la que explican el contexto de las circunstancias y de los hechos, más allá de la opinión de los expertos, que insisto, es fundamental, vital, y creo que tenemos que estar todos eh, muy agradecidos. En esos tiempos eh, de pandemia, y es que me ahogo oh, con la mascarilla, en ese tiempo de pandemia y de, de especialmente... ¿Sí? ¡Oh, qué delicia! <risa> Esto también lo hemos aprendido, hablar con esto. En ese tiempo de, de, de confinamiento hubo una buena noticia para los medios de comunicación, digo, para hablar también de las cosas buenas, y es que hubo medios que pusieron en marcha los registros o las suscripciones, empezar a cobrar por nuestro trabajo y por nuestros productos, porque éramos de las únicas empresas que producimos un producto sin tener un beneficio por ello, por lo menos inmediato, en el, el, el consumidor que lo utiliza y creo que las experiencias fueron buenas durante, durante ese tiempo y creo que eso es muy importante y hay que decirlo porque puede parecer que va en beneficio de las empresas pero no, va también en beneficio eh, de los ciudadanos y de los que, de los que nos siguen eh, a partir de ahí a mí siempre me ha generado una duda que sigo teniendo, que confieso que no tengo resuelta que es eh, si hicimos bien eh, al tratar la dureza de la pandemia o no es decir, si mostramos cadáveres, si no mostramos ataúdes, si hicimos bien y eso hizo que mucha gente no fuera consciente de la trascendencia del tema y no cumpliera medidas como estas u otras similares, si teníamos que haber mostrado más ataúdes, más escenas duras porque la pandemia era duro, no es una, un meteoro que cae del, del cielo en un, en un desierto donde no hay nadie, sino que ha sido algo que ha causado muchos miles de muertos. Pero me queda la duda cuando pienso en las personas, como mi madre, por ejemplo, que vive sola, que vivió con angustia la, la pandemia, y que poner la televisión, poner la radio o leer un periódico el que pueda le supone un, un pánico, un miedo, y por tanto insisto que es una duda que no tengo resuelta y no sé si lo hicimos bien o si no lo hicimos bien, pero creo que en algún momento los periodistas deberíamos es reflexionar reflexionar sobre esto y aquí me quedo yo,
4: yo sobre esto sobre esto eh, era un debate diario en la redacción cada vez que nos sentamos a las 8 de la mañana a diseñar la escaleta de esos días sobre todo en los tres primeros meses eh, desde el confinamiento no ¿cómo lo vamos a contar? Eh, eh, tuvimos una especie de. Yo, yo siempre digo que hubo un boomerang. El público vino a vernos porque necesitaba entender lo que estaba pasando y quería saber lo que estaba pasando. Y hubo un momento en el que había tanta saturación que se fue. Dijo: Yo ya no quiero saber más, no quiero escuchar la cifra de muertos, solo quiero saber cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir. Y ya está. Y dejó de vernos. ¿no? Hubo un aumento de. de nosotros lo, lo vimos así en audiencias: se dispararon. Y luego se volvieron a reducir. Y este debate lo teníamos constantemente. Yo recuerdo que nos llamaban enfermeras de la paz y nos decían: por favor, tened en cuenta que los enfermos de COVID están aislados, están solos en las habitaciones y el único acompañamiento que tienen sois vosotros. Controlad lo que decís, por favor, hay que informar, pero controlad lo que decís. Que es un poco lo que también, ¿no? El temor con, con tu madre. Había mucha gente sola que solo se acompañaba de la tele y de lo que le estábamos contando. Entonces encontrar el equilibrio era muy difícil. Había días que pensábamos que había que contar más, otros días que teníamos que pensábamos, bueno, hay que dar un halo de esperanza en todo esto, en este final, ¿no? Y estuvimos jugando durante tres meses, bueno, jugando, midiendo eh, cómo, cómo calibrar la información y cómo contarla bien, pero siempre teniendo eh, el punto de que nos están viendo y nos estaban viendo muchísima gente en ese momento. Si lo hicimos mal o bien, lo de los ataúdes, que fue ¿no? el, el punto que se nos criticó mucho, que no lo estábamos enseñando, el Palacio de Hielo, yo recuerdo portadas que fueron impactantes. Yo creo que luego tuvimos otra reflexión, que si queréis lo, lo, lo hablamos ahora, que eran los números. Hablábamos todo el rato de números y había que ponerles caras a los números, tanto a los infectados como a los muertos. Y eso no lo estábamos haciendo. Habríamos informativo con no sé cuántos muertos, no sé cuántos contagios, ya pero que todo eso son personas cada número en una persona, y había que ponerles cara. Yo no sé si eso también os pasó a vosotros, Casimiro.
6: Sí, bueno, yo creo que eh, yo nunca he cubierto una guerra, nunca pero esto ha sido una guerra. Es decir, eh, un periodista normalmente es testigo, cuenta cosas de lo que ve, pero las balas no le dan. Y aquí las balas te daban. O sea, había han muerto periodistas miles de periodistas eh, el peligro lo, lo teníamos todos es decir y te enfrentabas a una situación eh, en la que no había un protocolo o sea no sabías lo que hacer y, y además tenías que luchar contra la confusión que daban los propios expertos el doctor antes ha hecho mención al tema de la mascarilla mascarilla sí mascarilla no te veías viendo yo me acuerdo buscando por internet porque al principio recordad que se decía que Corea lo estaba haciendo muy bien y recuerdo pues, un vídeo eh, en inglés que era una entrevista al responsable, no sé si era el ministro de Sanidad o tal, de Corea, que explicaba lo importante que era la mascarilla. ¿no? Y ahí tenemos que explicar a la gente que la mascarilla es importante, aunque nos digan que no. O sea, te movías en una situación eh, en la que te veías afectado en la que veías un miedo terrible en todo el mundo, es que eh, eh, hay que acordarse que pasamos, de estos eran dos o tres casos, a confinar a la gente en una semana. Es que de repente, en un sábado por la noche, sale el presidente del gobierno y dice que no vas a poder salir de tu casa. O sea, es que eso es lo que nos ha pasado. O sea, eh, es verdad que luego el tiempo lo relativizas todo y tal, ¿no? Pero... Pero hemos vivido una situación muy dura, eh, muy difícil, en la que, eh, por supuesto, que tenías que, primero, trabajar desde casa, cosa que yo estoy de acuerdo con Fernando. Yo soy defensor del trabajo en la redacción porque creo que es mucho más creativo el contacto con la gente, el estar todo el día intercambiando ideas. Estábamos cada uno en un sitio, eh, pero nos defendimos relativamente bien, la verdad. Eh, y luego, eh, eh, por supuesto... Los especialistas, pero también eh, te das cuenta de que tú tienes que tener especialistas en la redacción. Entonces había una persona en la redacción, una muy buena periodista, Cristina Castro, que se dedicaba a hacer eh, información de sanidad y hubo que meter a dos personas más para que se formaran y para que dieran una información pues, lo más eh, objetiva y realista posible en ese mare magnum de confusión, de ideas contradictorias, de medidas contradictorias, etcétera, etcétera. Y mm, eh, pues era una lucha, eh, yo creo que diaria, en la que, por lo menos es mi caso, me imagino que, que aquí cada uno contará su experiencia, eh, te importaba poco realmente eh, si tenías muchas visitas o no. No, a mí no me importaba nada o sea, no miraba las visitas que tenía me daba igual y eso que en el mes de marzo pues nos disparamos porque como todo el mundo me imagino ¿no? porque la gente estaba mucho tiempo en casa y consumía mucho, tenía mucha necesidad de la información te das cuenta de que eso que decimos muchas veces los periodistas es real la gente necesita la información necesita para saber qué hacer o sea y cuanto más profesional es la información cuanto más contrastada está te sientes tú mismo más, más seguro más estás haciendo eso que también decimos a veces que estás haciendo un servicio público de repente te das cuenta estamos haciendo un servicio público y los propios médicos nos lo decían no qué importante es que los medios de comunicación estén haciendo esta labor no o sea, hemos aprendido Muchas cosas en muy poco tiempo hemos visto y hemos sido testigos de la mm, falta de visión política de los políticos que en situaciones muy complicadas estaban mirando más sus propios intereses que, que, que el, los intereses de los ciudadanos. Hemos visto muchos desengaños de gente con ese comportamiento, hemos visto sesiones parlamentarias de verdad, deleznables. Eh, pero luego hemos visto también que también esto pasa en las guerras, por lo que a mí me han contado siempre. ¿eh? Que es que ves lo peor y lo mejor de la gente. ¿no? O sea, ves esos comportamientos, ves a gente que está difundiendo noticias falsas eh, y, y, y te tienes que defender también de eso, de que. De, de que no se sobrepasen determinados límites, de que, oye, que beber lejía no es bueno, a pesar de que se diga que lo está haciendo Trump, que no, que no es así y tal. Y luego ves eh, pues comportamientos muy solidarios de la gente. De la gente, ¿no? De los enfermeros. O sea, lo que han hecho los enfermeros en este país, los médicos, los tal. O sea, eh, el año pasado era la primera vez que lo hacíamos que lo hacíamos en el periódico. Hacer... El premio al personaje del año. Personaje. Bueno, pues el personaje del año evidentemente fueron los sanitarios. Todos los sanitarios. Porque eso que han hecho, por mucho que digamos, no se lo vamos a pagar nunca. Yo cuando veía lo de las cifras, veía, joder, el 30% sanitarios. El 30%. Había días que era más del 30%. Era gente que estaba en primera línea iban cayendo, contagiados y muertos. Y realmente creo que, que hemos aprendido mucho de lo que es esta profesión y de lo que te hace estar cerca de la gente. Esto para mí ha sido lo fundamental.
4: Eh, Graciela, yo contigo me cruzaba poco por los pasillos, porque en los primeros meses estábamos muy aislados y, y era un poco la sensación que ha dicho Casimiro. Eh, yo me, por donde nací me ha tocado cubrir muchos atentados de ETA, eh, me ha tocado situaciones complicadas, no había pasado nunca miedo en una cobertura, pero en esos primeros días era la redacción pasabas miedo, porque eras de los pocos que salías, empezabas a interactuar con otra gente, empezaban a contagiarse compañeros… No sabía si lo estabas haciendo bien, no había mascarillas eh, y, y había miedo y tenías miedo porque luego volvías a casa y tenías una familia en la que no era evidentemente un sanitario, pero sí que bueno, hacías lo que nos contabais que hacíais vosotros, quitarte la ropa en el hall, tirarla a lavar, eh, ducharte antes de tener contacto con todos los demás, porque estabas yendo a un sitio, sobre todo cuando ya los 15 días de, de encierro total, que yo recuerdo ir a la tele y no cruzarme con absolutamente nadie en la calle, ¿no? Y ahí Graciela le veía en los pasillos que estaba todos los días eh, contando y divulgando, porque era muy importante eh, contar lo que estaba pasando desde, eh, desde la eh, noción más eh, científica que se podía hacer. ¿no? Y en eso Graciela fue eh, exquisita eh, desde el primer día. ¿no?
7: Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por ese comentario. Eh... A mí me pilló la pandemia, esto es curioso. Yo tengo que contar una anécdota porque necesito contarla. En el año 2005, o sea, ya hace años, 2005, hicimos uno de los primeros documentales en los que, lo que yo trabajé que se llamaba Gripe aviar, el abrazo de las especies. Y era un documental que contaba la aparición de la pandemia. Eh, no fue una sorpresa. En absoluto, fue una sorpresa la pandemia para todos los que trabajábamos y trabajamos en ciencia y en salud desde hace muchos años. En ese documento lo único que comentábamos que el virus, porque así no lo estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud, no porque nosotros fuéramos visionarios, sino porque ya teníamos todos los datos, esperábamos que fuera un, un virus de gripe aviar, no que fuera un coronavirus. El virus de gripe aviar sigue a día de hoy en el número uno de las amenazas de nuevas pandemias que pueden aparecer en cualquier momento, porque sabemos que en el tema de la pandemia es como los volcanes. Sabemos que están todos los indicios, no sabemos cuándo van a tener erupción. A mí me encanta los geólogos cómo nos explican ahora el concepto de incertidumbre. Ese concepto de incertidumbre lo tenemos nosotros también cuando trabajamos con virus o con muchos temas sanitarios. Sabemos que están todos los indicios, pero no podemos dar una fecha de aparición. Yo recuerdo que ese documental aquí en España nos emitió porque nos dijeron en las teles que eran globalmente, estoy hablando de los medios de comunicación, que era un documental un poco sensacionalista. Y, y, yo, y los que salían eran todos científicos, gente de la Organización Mundial de la Salud, contando por qué teníamos, porque por aquel entonces había un virus que estaba dando muchos problemas, que era el H5N1. Y estaba, tenía ya todos los indicios de que iba a saltar de especie y que se iba a propagar. y Era un, con, era un virus y es un virus tremendamente contagioso. Ya teníamos todo, todas las alertas. Y, y el documental que reproduce paso a paso lo que ha pasado ahora, solo que cambia el virus, lo que estaba intentando es dar un aviso de que nos teníamos que preparar. Y que eso no es alarmista, es que hay que, hay que estar preparados. Tenemos que tener un sistema de respuesta y alerta temprana, tenemos que tener los sistemas sanitarios preparados, pues, puestos fortalecidos, tenemos que tener vigilancia constante, tenemos que tener todo, porque los virus son virus. Y avisan. Y si no es uno es otro, da igual, pero... No, hay, efectivamente no tenemos la periodicidad de cada cuanto, aparece una pandemia, pero eso estaba requeta anunciada. Bueno, en otros países se, se emitió mucho, recibió muchos comentarios, premios y tal, y, y a mí me llamó mucho la atención eso, me llamó la sensación, o sea, me llamó la atención que nos llamaran sensacionalistas cuando estábamos contando que había que prepararse. Pero es verdad que llegó el año 2006, 2007, bueno, empezaron a, y ya empezaron a llegar otros avisos. Hemos tenido brotes epidémicos, epidemias y alguna que otra pandemia. Cuando en, en diciembre, en diciembre, en noviembre, diciembre de 2019, yo estaba en otro documental, que es muy curioso también comentarlo, porque hablaba de la inmortalidad, de la ciencia de la vida, de la longevidad. Por cierto, se estrena hoy y en National Geographic. En National Geographic. Y yo y entrevistaba a grandes científicos españoles, por supuesto, porque no porque tenemos, hay muchos científicos buenísimos en el mundo entero, pero es que tenemos unos científicos españoles que son impresionantes. Mm -hmm. y, y está Juan Carlos Izpizúa Belmonte, que aparece en el documental, Carlos López Otín, por supuesto, Francis Mojica el eterno científico al que hay que darle un Nobel y no se le da, etcétera, etcétera. Y, y en el documental aparece toda la ciencia que se está haciendo sobre la mortalidad y la inmortalidad y cómo vamos a vivir 200 años y tal. Y yo no paraba de decir esto hasta que aparezca un agente infeccioso. Cuando aparezca un agente infeccioso, toda esta ciencia se va. Y eso fue noviembre-diciembre y apareció el SARS-CoV-2. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo? Lo primero, yo como periodista de ciencia y salud, para nosotros ha sido muy difícil, muy difícil, como no habrá sido para el resto de periodistas que no, han, no tenían esa base, ¿no? de, de, por lo pronto, de fuentes de, de científicos y sanitarios a quien llamar, etcétera. O sea, que yo lo primero es darle la enhorabuena a los medios de comunicación porque creo que han hecho un trabajo, han hecho lo que hemos hecho todos, lo que hemos podido, y luego han hecho un trabajo extraordinario porque ha habido realmente un, una necesidad muy grande de informar a diario a golpe de titular diario. Eso es dificilísimo en una pandemia. En otra época a lo mejor no se hubiera hecho así, se hubiera dado menos información o menos diaria. Hacerlo todos los días a mí me parece que... Bueno, una tarea que yo creo que es un aplauso para todos los medios de comunicación de entrada, con mayor fallos o menos fallos como los hemos tenido todos. Pero a mí me gustaría destacar dos cosas. Eh, llevamos luchando por tener periodistas sanitarios científicos en las relaciones toda la vida. Y toda la vida ha sido un pequeño fracaso, <risa> porque no lo hemos conseguido. O no hemos conseguido la presencia del periodista científico sanitario de una forma constante. ¿Por qué? Porque bueno, pues suele estar hablando de enfermedades, de tratamientos, no siempre son titulares. Yo cuando he conseguido más información que lo, lo conseguí, esta no es la redacción de Antena 3 Televisión, fue porque me dediqué a buscar exclusivas. Digo, como la única forma de que me hagan caso es buscar exclusivas. Y entonces a base de buscar exclusivas, 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 me de, conseguí un hueco. Pero esa lucha que tiene el periodista científico sanitario para que le escuchen dentro de los medios de comunicación, a mí me gustaría pensar que la pandemia lo ha cambiado pero no soy capaz de decir que esto lo ha cambiado, la pandemia. Pues, ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría eh, primero recordar que para la población fue muy difícil recibir una pandemia cuando no tenía formación de cultura científica, porque en este país no tenemos cultura científica. Yo, fíjate, soy muy contraria a hablar de guerras, porque esto no es una guerra, esto es un virus. Entonces creo que nos ayuda mucho a entender qué significa virus. Y, y a mí cuando a la gente le llamaba bicho digo que esto no es un bicho, es que esa es la gran diferencia, ¿sabes? es que es un paquete de información genética muy pequeño, etatata, que tiene unas características. Si entendiéramos todos si diéramos una clase de lo que es un virus dentro de la incógnita de lo que es todavía presenta lo que es un virus, empezaremos a entender muchas cosas. Y eso no es problema ni culpa de los medios ni culpa de la sociedad. Creo que hemos hecho muy poca cultura científica y ojalá empecemos ahora a hacerla. ¿Para qué? Para que todo lo nuevo que aparezca no aparezca en plan sorpresa. ¿Para qué? Pues para que dentro de muy poco tiempo o dentro de mucho, ojalá, y eso... Eh, me lo pueden decir también los médicos, no tengamos de repente que decir señores que nos hemos quedado sin antibióticos frente a un montón de infecciones porque ya la población tiene que saber que como sigamos a este ritmo nos vamos a contar con un problema muy grande de resistencia a microbianas y esto no es una amenaza ni es un escándalo, esto es una realidad y a mí me encantaría que esto lo pudiéramos ir contando ya para que modifiquemos comportamientos para que no tengamos que dar ese titular y si tenemos que dar ese titular que sepamos todos qué está pasando Igual me pasa con la crisis climática. Yo ahora estoy de las que, de las que digo, ¿qué, ¿qué titular puedo encontrar para que, por favor, empecemos a hablar ya de la crisis climática? Porque dentro de nada, como sigamos así, vamos a tener que hablar del dengue en España y, o vamos a tener que hablar de malaria o vamos a tener que hablar de un montón de cosas. Y no son amenaza, son realidades que están pasando. Y solo sé que esto lo podremos hablar si entendemos que la información sanitaria científica debe de acompañar al resto de informaciones. Y debe hacerlo pues, a, a, posiblemente a un ritmo continuo, porque no se hace formación ni cultura científica en una población a base de titulares, sino a base de una continuidad. O por lo menos yo veo que se hace así también en otros países. Y qué hemos aprendido, qué debemos aprender, o me gustaría que pudiéramos aprender, que la salud es global. Que es el otro, tercer punto del que quiero hablar. El, one, el concepto One Health, la salud única, que también nos cuesta en los medios de comunicación hablar de ello, pero es esencial que tengamos ese concepto de salud única, salud global. Y así cuando decimos, Ay, ¿qué, hemos, ¿qué hemos vivido la pandemia? No, ¿cómo estamos viviendo la pandemia? Que medio mundo está exactamente igual que estábamos nosotros hace cuatro meses, cinco meses. Y lo que trabajamos en medios de comunicación internacionales también lo estamos viendo. Y entonces como muy desesperante también ver, oye, ¿podemos por lo menos un pequeño hueco dedicarlo a esta información? Porque esto no es solo no ha acabado, sino que nos queda un trabajo que no es un ser pesimista, sino ser realista. Vamos a, a lidiar con esto hasta el final. Y bueno, no sé si me estoy extendiendo eh, mucho.
4: Yo quiero que hagamos también un poco de autocrítica. ¿Algo habremos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal en estos meses? ¿Qué deberíamos de, de aprender, corregir, para si llega, no sé, otro tsunami tipo este, eh, sepamos hacerlo mejor?
5: Bueno, lo primero, eh, esto mismo que acabamos de escuchar, y es que en los medios eh, haya especialistas en la información sanitaria y científica porque es un campo en el que generalmente no le hemos dedicado atención, por decirlo eh, suavemente. Estoy generalizando y como toda generalización puede ser injusta, pero es verdad que en los medios no es una información bueno porque no generaba tráfico, porque no daba audiencia, probablemente no había demanda en ningún medio de comunicación respecto a este tipo de información y ahora de pronto nos hemos dado cuenta que sí, que hace falta alguien que dé información sobre la sanidad. No solo sanidad desde el punto de vista científico, sino sanidad también de lo que podríamos llamar desde de el punto de vista político. Es decir, cómo está la atención primaria en cada una de las comunidades autónomas, eh, si es necesario y no señala a nadie crearnos o construir un hospital a toda prisa, o en otro caso, hacer un hospital de campaña. Yo creo que a ese tipo de información probablemente no se le dedicaba especial atención, ya ahora hemos aprendido que hay que dedicársela y no lo hicimos mal. Y solo apuntar, recogiéndolo de antes, no lo hicimos bien. Si alguien cree que fuimos demasiado suaves y no creamos la conciencia en mucha gente, probablemente no en los jóvenes, pero en general en mucha gente que no tomaba las medidas de precaución, bueno, porque a pesar de los números tan elevados, hay personas que no han tenido gente alrededor que, que, que ha tenido la enfermedad y por tanto han creído que era algo más ligero y por eso no se han tomado esas medidas. Y ahora es posible que estemos haciendo mal porque hay un mecanismo psicológico, supongo que tenemos todos en la cabeza y las empresas y los periodistas también, porque aunque no lo parezca somos personas, tenemos un mecanismo en la cabeza de olvidarnos de los dramas y resulta que siguen saliendo cifras que es verdad que son infinitamente menores que las que teníamos antes, pero ojo cada día se sigue muriendo un montón de gente y es que ya ni lo damos y celebramos eh, que baje de 60, casi como si hubiéramos ganado la Champions, eh, lo cual creo que es importante el que le, le sigamos prestando atención y eh, fiscalicemos a los poderes en la línea de lo que se decía antes de, pues por ejemplo, si en la comisión del Congreso aquella... Eh, hubo eh, un acuerdo para crear, por ejemplo, un almacén de material, saber si se crea ese almacén de material, que me parece que no, y si se toman medidas para el futuro, para lo que pueda, lo que pueda volver a pasar. Yo creo que es posible que en estos años no hayamos hecho bien el no estar atentos a cosas como lo que escuchábamos antes, de considerar un, un documental científico, considerarlo alarmista.
4: Ya, yeah. ¿Pero dónde está el equilibrio entre ser divulgadores y no ser alarmistas? Porque todos sabemos la tentación de un buen titular, ¿no?
6: Sí, es, es muy difícil, pero yo estoy con Graciela. Yo creo que a veces eh, hemos mirado para otro lado porque no estaba en la agenda. O sea, no está en la agenda. Entonces, si no está en la agenda...
4: ¿En la agenda de quién? ¿De los políticos? Ah, agenda, ¿De los medios? Eh,
6: por desgracia, no sé si por desgracia, pero la realidad es así. La agenda en los, en los medios donde nos movemos nosotros eh, es una agenda muy política. ¿no? Entonces, el debate, pues, es si hoy en eh, Puigdemont, la justicia italiana, no sé qué, ¿sabes? O sea, incluso cuando el día anterior piensas los temas del día siguiente, pues es una agenda muy política, también económica, pero sobre todo es una agenda muy política. Y nunca incorporas. Estos otros eh, temas, que eh, evidentemente, lo hemos hecho durante muchos meses porque no queda otro remedio, pero como bien dice Fernando, tenemos ese mecanismo psicológico de, bueno, esto ya está pasado, olvidemos, lo hemos pasado muy mal, pero ahora estamos en otra cosa, ¿no? Y yo creo que tiene que quedar, eh, pues sí, mmm, en la, la formación, que ya sí que existe, por lo menos en el Independiente, si la hay, de, de por lo menos una persona, por lo menos una, que sí que lo sigue a diario y que nos está todos los días eh, llamándonos la atención pues, no solo sobre el COVID, sino sobre otras muchas cosas, ¿no? Y, y también eh, los temas de cambio climático y todo eso. Yo creo que hemos pasado desapercibido, porque a mí eh, también me lo enviaron seguramente que... Muchos de ustedes lo habrán visto, ¿no? Ese, ese vídeo de Steve Jobs en TikTok donde él dice cuando yo era pequeño teníamos miedo de la guerra atómica y realmente la guerra no va a ser atómica, va a ser una guerra de virus. Esa es la verdadera guerra que vamos a vivir en el presente. Y ese vídeo, si no recuerdo mal, fue de dos años antes de que, de que estallara la pandemia, ¿no? Fíjate, Steve Jobs, que no lo está diciendo tal, pero bueno, bueno es, está hablando un poco tal. O sea, que no le hicimos mucho caso. ¿no? Y, y yo creo que probablemente una de las cosas que hemos hecho mal, eh, pues es eso, que la agenda la, la marcan demasiado los políticos y no miramos a donde no está la noticia inmediata. Y ese es un problema que tenemos con esto y con otras cosas. O sea, no abrimos un poco el espectro y, y, y pensamos en cosas que a lo mejor a la gente le pueden preocupar más. Curiosamente, eh, o por lo menos ya digo, esta es mi experiencia y no se puede generalizar, eh, cuando haces eh, información de salud o científica eh, de calidad, tienes audiencia. O no son audiencias masivas como pueden ser las audiencias que te dan. Si hablas de cotilleos o tal, pero tienes audiencia. Y es una audiencia de calidad. Yo creo que hay que trabajar ese, esa audiencia y que los medios de comunicación cada vez más seamos referencia seria ante problemas tan importantes como los sanitarios.
7: Hay un punto además muy importante que estabas tú destacando ahora mismo. Y, y quiero hacer el paralelismo con, con la información política. ¿no? Lo que os trabajáis más en información política o económica, si de repente algún experto o político hace una declaración que no os convence, rápidamente, rápidamente podéis, podéis eh, discutirla, podéis bueno, sacarle digamos, los colores o, contra, o, o si hay una contradicción, porque hay mucha formación ahí. Sin embargo, a nosotros nos pasaba aquí, lo ha comentado muy bien Julián, con el Ministerio de Sanidad, nos pasaba que todo lo que se decía se asumía. Claro, Eso se asumía porque no, porque no hemos tenido suficiente formación para decir esto no es así. Luego ya rápidamente, cuando pasó, por ejemplo, el tema de las mascarilla, fue ahí fue un jarro de agua fría enorme y ahí rápidamente empezamos ya con, a recurrir a la información internacional, a expertos internacionales y a ampliar, como tiene que ser como en ciencia, siempre hay que ampliar, por supuesto, como en otros temas, eh, el campo de, de, de fuentes ¿no? de información. Pero ese es otro punto que es importante destacar. Esa, es lo crítico que soy normalmente en los medios de comunicación con toda la información política o económica. Tiene que ser igual en sanidad y ciencia, porque no todo vale y porque tenemos que ser críticos. Pero para eso tenemos que tener un poco de formación previa. Si no tenemos formación previa, aceptamos todo lo que nos dicen.
4: Sobre esto, eh, lo han apuntado antes Nemesio, hubo eh, una avalancha de fake news eh, brutal. Yo no recuerdo... Yo creo que, que hacíamos, eh, sobre todo, eh, el trabajo mm, más de esencia de lo que es el periodismo, ¿no? que es contar y, y contrastar todo lo que iba saliendo. ¿no? Yo recuerdo que durante aquellas semanas era una avalancha y un, eh, estar constantemente corrigiendo y, y, y machacando, bueno, esto que ha salido no es verdad, esto que ha salido no es verdad. Incluso yo recuerdo en los chats personales de gente que te mandaba cosas, decías, bueno, hubo una avalancha más que nunca de información falsa durante aquellas semanas.
5: Sí, pero a mí me da la sensación, hoy estoy positivo, pero me da la <ríe> eso está bien me da la sensación de que en términos generales, y a las pruebas me remito de... Primero, eh, la resistencia a vacunarse en España, en las encuestas de opinión que se hace en España sobre, por ejemplo, eh, el origen de, de, eh, del virus, eh, sobre eh, algunos negacionistas, eh, yo los llamaría cosas peores que negacionistas, pero dejémoslo sí. en negacionistas. Sin embargo, creo que, que en España eso no ha calado suficientemente. Eh, puede ser porque los ciudadanos españoles sean mejor y tengan más espíritu crítico, pero oye, igual también es porque el conjunto de los medios de comunicación no lo hemos hecho mal, opuestos va. a buscar cosas positivas, al final el resultado en España, aunque han circulado, ha habido muchísimos, pues tampoco ha habido tantos.
4: Ahí va yo. Eh, preguntando a los colegas, eh, oye, voy a hablar sobre esto eh, con, la, en, con varios compañeros, de, eh, una, una tertulia organizada por la FAPE. Un compañero me dijo, eh, bueno, pone en valor que creo que el, el alto porcentaje de vacunación de España se debe a a lo que hemos contado los medios de comunicación. Lo comparas con el resto de países de Europa y mucho de lo que hemos contado ha servido para que los ciudadanos digan, bueno, si sí es verdad, es, es mejor vacunarte que no vacunarte. ¿Creéis que es así?
6: Sí, yo creo que... Podemos sacar pecho ahí. Las cifras hablan por sí solas. Bueno, no solo es un mérito de los periodistas. Eh, pero yo, por ejemplo, eh, lo que sí veía... Los ataques de, de las noticias falsas venían más por redes sociales. O sea, eh, a ti, mm, me imagino que a todos, nos han enviado eh, algún WhatsApp mm, tremendo, ¿no? Y, y esos WhatsApps sí que tenían eh, mucho recorrido y tal. E incluso al, algunas cuentas de Twitter importantes hemos tenido, no lo olvidemos, a referentes mediáticos negacionistas referentes mediáticos muy importantes. No voy a dar nombres, pero están en la mente de todos. Gente que, que ha cuestionado lo que se estaba haciendo, que ha dicho que todo esto era una conspiración, que no era verdad y tal. Y sin embargo, yo creo que hemos... A lo mejor ha habido algún medio que sí que ha podido picar o tal, pero yo creo que la mayoría de los medios hemos sido bastante serios en eso y hemos defendido una información eh, rigurosa y hemos seguido mal que bien, pero hemos seguido las recomendaciones de los médicos y de los científicos. Porque es verdad también que hemos estado más cerca de los científicos que nunca. Yo me preguntaba, hoy, ¿quién es el mayor experto de esto y tal, no? Pues en eh, Juanes es un tipo muy listo. Pues yo le quiero conocer a Juanes y saberle y tal. O sea, que al final esa gente nos ha transmitido, eh, pues por lo menos un barniz ¿no? de conocimientos que, que se nos han quedado y nos han hecho militantes a todos los periodistas de la seriedad. En este tipo de informaciones, bueno, en ninguna, pero desde luego en estas no te la puedes jugar. Yo creo que esa labor, junto con otras, ¿eh? que yo digo que no, no, no es que sea solo una, un mérito de los periodistas, ha hecho, pues eso, que es que el negacionismo aquí es un reducto mínimo y el grado de vacunación en España es altísimo y las cifras la verdad es que son bastante positivas ¿no? hemos puesto nuestro granito de arena
7: yo creo que la visibilidad que se ha dado eh, por parte de todos los medios de comunicación a los científicos y a los sanitarios ha sido uno de los grandes valores del periodismo español en la pandemia, es que yo no, creo que no queda un solo científico de los que están trabajando en este campo que no haya salido los medios de comunicación que no haya podido hablar y que no haya tenido una ventana, entonces eh, ¿Qué nos puede ayudar eso? Yo espero que en eso la sociedad, que ya lo sabía pero seguro que ahora los, tiene un conocimiento reforzado que exija a los políticos la, la necesidad de defender la ciencia y de defender eh, primero los científicos que están aquí, que no trabajen las condiciones que trabajan. Estabas hablando de Luis Enjuanes 74 años, sí. Mariano Esteban 74 años um, pequeño grupo de, de investigación en sus laboratorios cuando yo preguntaba a, a Luis Enjuanes eh, porque no tenemos ya la vacuna, tu vacuna que es fantástica, eh, ¿qué necesitarías? Dices que ahora mismo a mí me dan 25 millones de euros y no puedo hacer nada, porque la infraestructura no está preparada para la ciencia. Entonces, da igual, o, sea, o cambias todo lo que es el ecosistema de investigación científica en España, o no, o no te vale un presupuesto estelar, como ahora nos venden, nos llevan vendiendo desde hace muchos años, normalmente, de que a partir de ahora, presupuesto, no no damos presupuesto, necesitamos cambiar todo lo que es el ecosistema. Entonces, ojalá esto nos sirva en ese sentido para la ciencia y, por supuesto, para reforzar todo el sistema sanitario y cambiar la vida de los sanitarios de, de este país. Que yo, por ejemplo, trabajando en ciencia, lo que no sabía era cómo estaba la situación del sistema sanitario en España. Yo eso lo he aprendido. Creía que estaba mucho mejor, que estaba mucho más fortalecida y que los profesionales sanitarios no estaban viviendo la situación que están viviendo.
4: Bueno, vamos a hablar eh, de, de las videollamadas o no. Del teletrabajo, de lo que hemos aprendido, porque esto también es una parte del aprendizaje. Hemos aprendido, yo decía antes, que tenemos una capacidad de adaptarnos, pero es que la flexibilidad en la que hemos tenido que, 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 que adaptarnos de una forma, de un día para otro, prácticamente ha sido. O sea, cosas que antes eran impensables, ¿no? No podías entrevistar a alguien en Nueva York porque no tenías un equipo en Nueva York. Bueno, ahora da igual, es que eso ya eso es algo que ahora mismo, a día de hoy, ni nos lo planteamos con el volcán de la Palma, o sea. Tiramos de agenda y nos hemos globalizado mucho más a la hora de buscar expertos, ¿no?
5: Sí, eh, el cambio. Antes, aunque insisto que yo no soy experto en televisión, pero antes se rechazaban vídeos si no tenían calidad suficiente, si una conexión no era eh, satélite, no sé qué, no entraba. Y ahora eh, cualquier Skype, cualquier Zoom entra en televisión y a veces sale el techo, a veces sí. se ha ido o rápido.
4: cama sin hacer, detrás.
5: Se ha ido refinando y ya todo el mundo sabe dónde tiene poner la cámara, la plantita detrás, sí, su sí, libro sí, para hacer sí. publicidad, y eso se ha, se ha sofisticado y es uno de los cambios evidentes eh, que se ha producido. E insisto en lo que hemos comentado antes Casimiro y yo, la vida en las redacciones es fundamental. Ahora estos días, y voy a hacer publicidad que estamos montando la redacción del periódico de España y que ya hacemos números cero y que ves ambiente y ves gente que habla, que se conoce, que se propone temas de la mesa de al lado o dos mesas más para allá, o cuando va a la, a la máquina de café. Eso es fantástico, una redacción, y eso enriquece la Total. información. A eso hemos renunciado durante mucho tiempo y ahora eh, parece que, que estamos volviendo y hemos trabajado, como decía antes, cuando eh, quedabas con una fuente, era quedar a qué hora le llamabas para hacer la entrevista por videollamada, pero no había ese contacto de comer, de tomar un café o desayunar eh, para que te contara algo y al final en el postre, después de hablar de su familia o de fútbol, le preguntabas por determinada ley que iban a aprobar eh, todo eso no lo podías hacer las entrevistas las hacías por videollamada y la verdad es que ha sido difícil desde ese punto de vista, insisto, lo que decía antes yo que me dedicaba en esos en ese tiempo a hacer la información del Congreso era una tortura no poder ver a los diputados, verlo por televisión, no tener el sonido ambiente, no tener, en el mejor de los sentidos, la intoxicación esa que hay luego de cada uno de los grupos eh, cuando salen, ha sido realmente difícil y creo por eso, en ese tono positivo, que el balance final de lo que hemos hecho tampoco ha estado tan mal, que nos han colado algunas, claro que sí, que no hemos podido ir a ruedas de prensa y ha habido quien ha filtrado las preguntas que se hacían en esa rueda de prensa, Claro que sí, lamentablemente, y no hemos podido contra, eh, contra preguntar porque eh, hablamos de las fake news de, de, de WhatsApp, pero también las había desde, digamos, instituciones, por decirlo suavemente, y todos sabemos a qué nos referimos y no había posibilidad eh, de contrastarlo y decir si era cierto o no. Es decir, yo creo que las dificultades, probablemente como a cualquier otra profesión, lo que ocurre es que hoy estamos hablando de, de periodismo y tampoco quiero ser, quiero llorar, peor las profesiones que han tenido, además que someterse a ERTE, recortes, etcétera Pero creo que nuestro trabajo ha sido bastante difícil. Muy difícil.
6: Muy difícil mm, eh, lo que dice Fernando, es verdad. O sea, el, 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 el periodismo consiste en ganarte la confianza de alguien. Ese es el periodismo. Engañarle. No engañarle, <risa> pero, pero no. O sea, que, que te tenga la confianza de contarte algo que a lo mejor a otro no se lo cuesta. Y entonces esa confianza se gana con el contacto personal. Eso por Zoom no se puede hacer. O sea, el contacto personal en periodismo es básico. Y, y eso se, se ha perdido durante meses. Pero eh, a la vez hemos ganado una cosa que es la capacidad, también lo mencionaba Fernando, de utilizar medios tecnológicos que antes eran excepcionales. O sea, ahora hacer un Zoom lo haces todos los días. Y antes, bueno, antes yo no sabía lo que era un Zoom. O sea, que y ahora sin embargo lo, lo practicamos como algo habitual y, y, y a mí me parece que hemos incorporado mucha tecnología a nuestra manera de trabajar. Y eso yo creo que es, que es bueno. Pero claro, yo como Fernando también, como todos los periodistas, deseando la vuelta a la, a la normalidad en el mejor sentido de la palabra, al contacto, al estar con las fuentes de información, porque al final lo que tú quieres es darle a la gente la mejor información posible. Y esa solo la consigues a través del contacto personal.
7: Sí, yo creo que efectivamente la incorporación de la tecnología es una maravilla. Ya, yo creo que, es que ahí eso nos, hemos, nos ha costado a todos, nos hemos tenido que forzar, pero no volveremos, creo, a, 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 al mismo modelo que teníamos antes. Yo creo que haremos un, un modelo mixto que me parece muy positivo. Cuando necesitas contacto personal, que es fundamental, por supuesto, y estar con las fuentes, incluso la redacción de vez en cuando y tal, bien, pero también puedes trabajar muy bien a través de, de fuentes, ten, o sea, a través de Zoom y poder entrevistar a gente de todo el mundo. A mí eso me parece. O sea, el habernos abierto mundialmente, informativamente hablando, me parece que nos ha enriquecido.
4: Sí, incorporar nuevas voces.
7: Yo abro también el turno de preguntas a los que estáis aquí.
4: Sí. <ríe> Julián creo que tiene varias. <ríe> Para que nos escuchen sobre todo los que están en casa, esto sí, que estamos hablando del Zoom.
3: Es una pregunta reflexiona, y yo lo que ha comentado Fernando Garea, sobre el tema de si eh, poner esas imágenes duras eh, hubiese sido conveniente o no. Eh, si lo analizas desde el punto de vista de campaña informativa, de divulgación, para que la gente se conciencie de que lo que está pasando es muy serio, pues podría tener cabida. De hecho, recordamos todas las imágenes de lo de la, de la DGT cuando hizo eh, aquellos anuncios eh, que eran dramáticos. ¿no? Eh, las cajetillas de tabaco poniendo esos pulmones destrozados del fumador. Pero yo he vivido, por desgracia, en primera persona con esta pandemia, una afectación familiar muy importante. Mi hermana murió el 24 de marzo del 2020, sola, en una habitación, aislada, sin tener contacto con nadie. Lo último que sé de ella es un WhatsApp diciendo, puedo respirar cada vez peor. Y luego, cuando vi aquellas imágenes que habéis hecho en referencia a esos ataúdes en el, en el IFEMA, o en el Palacio de Hielo, perdón, dije, es que uno de esos ataúdes es mi hermana. ¿En qué situación están sus hijos si ven eso? ¿En qué situación queda? Y yo soy su hermano, su marido. Eh, en un momento en el que la información que llegaba de esa imagen es que había cientos, por no decir miles, ¿no? De, de cadáveres, y uno de ellos era mi hermana. Y no sabíamos ni cuándo, ni a dónde le iban a trasladar, ni cuál iba a ser la fecha donde le iban a incinerar. Es decir, todo eso te pones en, ahora en la parte del, del familiar, del afectado, y a mí particularmente creo que no me hubiese gustado ver esa información, independientemente de que como Ajá. profesional sanitario entiendo que hay que informar, informar de la realidad, y la realidad si es cruda hay que decirlo, pero se puede adornar. Yo creo que salir haciendo declaraciones suficientemente serias de gente de reconocido eh, prestigio profesional, diciendo, oigan ustedes, esto es muy serio, esto es importante, están muriendo muchísimos, es posiblemente más que suficiente. Por eso digo que es una reflexión al hilo de lo que has dicho, que me parece que, que es un debate que tarde o temprano hay que acometer. ¿Hasta qué punto la imagen eh, se puede llegar a exponer a unos límites que pueden doler a alguien? Eso es un poco, no informar, sino llegar a hacer daño.
5: Yo confieso que no tengo respuesta y esto es lo peor que puede decir un tertuliano que todo lo sabe, que no tiene respuesta <risa> para algo y yo no la tengo. Es decir, creo que efectivamente la fuerza de esa imagen probablemente, o, o igual no, pero creo que sí hubiera conseguido convencer a personas eh, que no tomaban las medidas necesarias y que no eran, digamos, solidarios, creo que hubiera sido interesante. Pero luego pienso eso en la cantidad de personas mayores que estaban solas que no tenían ningún tipo de relación con el exterior y sé de lo que hablo perfectamente y que lo único que tenían eran los medios de comunicación que terminaban apagando la televisión, con perdón, porque a todas horas les aparecía esa, esa imagen y esa información y les torturaba literalmente. Por tanto, si pongo los dos elementos, no sé con cuál quedarme, lo, lo, lo confieso. Este debate lo tuvimos ya salvando las muchísimas diferencias que todos eh, conocen cuando el tema de ETA, cuando el terrorismo, si había que mostrar la crudeza para provocar un rechazo respecto al terrorismo, o si era mejor respetar eh, no solo la intimidad, sino otras cosas de, de las víctimas. Tuvimos este debate y se resolvió de aquella manera, unas veces eh, por un lado y otras por otro. Recuerdo sí. las imágenes terribles de un atentado muy concreto, el que dejó mutilada Irene Villa, eh, y hubo periódicos, creo que todos, que no publicamos determinadas fotos porque eran terribles, pero siempre te queda la duda de si eso puede hacer que haya más rechazo hacia un fenómeno como eso, que además sí tenía intervención humana y esto menos. Luego insisto que yo no tengo respuesta y lo lamento muchísimo. Y yo, yo creo,
6: me estaba acordando, porque además Fernando y yo hemos trabajado juntos muchos años, eh, esos debates los hemos tenido en la redacción del mundo, por ejemplo. Y, o sea, mi opinión. O sea, yo soy partidario de dar las imágenes sin reodearnos en el sadismo. O sea, yo creo que tú no puedes eh, no dar imágenes de un atentado terrorista. Eh, porque una de las cosas que se decía entonces es que les estás dando publicidad, que es lo que buscan. ¿no? Y de hecho, eso se hizo en el Reino Unido, en época de Thatcher, eh, durante dos años. La prensa británica ignoró los atentados de ira Le, No les daba fotos y les daba unos textos muy pequeñitos y el ira siguió matando. Eh, uh -huh. tal, y y pro, los propios periódicos rompieron ese acuerdo porque no tenía mucho sentido. Yo creo que, como tenemos que reflejar la realidad, la realidad a veces es muy dura. Y no podemos ocultar esa realidad. Evidentemente hay gente que se va a sentir dolida cuando vea esas fotos del Palacio de Hielo, pero eh, lo que no se puede ser es hipócrita, es no dar esas imágenes y al mismo tiempo en algunos informativos estar dando imágenes de Nueva York viendo como unas máquinas excavadoras hacen enterramientos masivos, así no, así no se puede jugar, o sea si tú das esas imágenes tienes que dar el Palacio de Hielo. Y darlo, pues evidentemente, siempre te crea ese dilema moral, pero eh, lo, que, lo que había que hacer también era mandar el mensaje de toda prudencia es poca. Nos estamos jugando mucho con esto. Hay gente que lo está pasando muy mal. Yo, y esas imágenes las dio El Mundo, en el periódico donde trabajamos durante mucho tiempo Fernando Área y yo, si hubiera sido director del Mundo, las hubiera dado hubiera asumido las críticas porque creo que era una foto impactante no era una foto cruel, o sea no se veía nada, pero se veía era la imagen del dolor y de lo que estábamos viviendo
4: hay otra pregunta ahí no,
7: Graciela, ah, no, ah, vale. perdón que estoy, estoy, nada, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que se acaba de exponer, está sucediendo por lo tanto hay que enseñarlo y hay que enseñarlo haciéndolo bien por supuesto sin regodearse, sin enseñar sin identificar a nadie pero ¿por qué no estamos enseñando lo que está ocurriendo? Y yo como periodista me sentí, me me, molest, me dolió que el mayor reportaje que se ha hecho sobre la situación en la que tanto estaban trabajando los profesionales sanitarios en España lo hiciera el New York Times, porque no lo pudimos hacer nosotros, porque no teníamos permiso. Ni para entrar a los hospitales, ni para entrevistar a profesionales sanitarios, tuvieron muchos profesionales sanitarios, y esto hay que decirlo, amenazas. Si hablaban de ser expulsados. O sea, que ha habido una situación muy dura que no hemos podido reflejar. Entonces. Eh, Transparencia, con, con profesionalidad, pero transparencia porque ¿Por no podemos enseñar lo que está sucediendo.
4: A ver, hay una pregunta ahí. Bueno, eh,
8: buenas tardes a todos. Soy Victoria, Soy eh, vengo por parte de la Asociación de Médicos y Doctorados Superiores con Julián Ezquerra. Gracias por invitarnos a todo esto. Evidentemente sí que quiero hacer referencia a esto de lo que se está hablando ahora. Yo estoy completamente de acuerdo con Julián. Es decir, nosotros como médicos y como científicos somos partidarios de la información objetiva con variables científicas concretas que no puedan entenderse de otra manera nada más que con el dato concreto. ¿Lo digo por qué? Porque nosotros como médicos eh, somos conocedores absolutamente de los problemas de salud mental que ha tenido toda la población derivada del COVID y no solamente la población general sino los profesionales sanitarios. De hecho, se han tenido que reforzar los servicios de salud mental con plantilla nueva para atender a todo este tipo de casos de problemas de salud mental derivados de la pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque me da la impresión de que tenéis un debate en el sentido de que no acabáis de aclarar si es necesario eh, proyectar unas imágenes de, de, el, de los féretros o no proyectarlas o qué pasa. Yo desde luego creo que ante la duda, datos objetivos es decir, si no somos conscientes del impacto que va a tener porque no tenemos estudios científicos que avalen claramente que esas imágenes van a evitar que haya más propagación de la pandemia deberemos de ser prudentes y hablar de datos científicos que desde luego hemos tenido alguna dificultad en elaborarlos al principio pero han salido rápidamente y desde luego los profesionales se han organizado para poder darlos y eso en Madrid concretamente ha sucedido datos de profesionales con carácter científico, de lo que había en la urgencia, de lo que había en la SUCIS, de lo que había en todas partes. Eso ha salido y ese dato es el que efectivamente yo creo que vosotros habéis hecho muy bien durante la pandemia. Eso es, según mi criterio, lo que hay que hacer. Cuidado con la salud mental, porque no es lo mismo lo que estamos hablando aquí en una epidemia eh, o una, un atentado de ETA, no es, vamos, ni parecido. ¿eh? La pandemia te puede afectar, por estar hoy en un entorno como este, y esto no es un atentado de ETA, esto no es exactamente igual, por lo tanto, yo os agradecería que este tipo de cosas acabéis de aclararlas. Y Graciela ha comentado ya un poco por avanzar. Eh, yo, de todas formas, os quería felicitar, porque creo que efectivamente habéis hecho muy bien todo el periodismo durante la pandemia. Dejar constancia de esto, fíjate que me parece una buenísima idea, Graciela, tener periodistas que efectivamente se dediquen a esto y tengan la posibilidad de que, eh, bueno, pues hagan artículos, vídeos, en fin, haya un periodismo eh, científico que se dedique a ver cómo está el tema de las pandemias, porque hemos tenido gripe A, ébola, sida, caray. Hemos tenido muchos problemas eh, de este carácter y ahora hemos tenido el coronavirus, que no ha sido ninguna tontería. Y luego hay otra cosa que quería comentar respecto a que Casimiro ha comentado el tema de que habéis colaborado, y tengo que reconocerlo, con el tema de las vacunaciones. Sí, pero no nos olvidemos de que España es un país que culturalmente se vacuna, ¿vale? Es decir, yo soy médico de familia, atención primaria, el programa de niños sano funciona y el programa de vacunación de la gripe a mayores de 65 también. Y los recordatorios durante la época de la juventud de las vacunas que han sido necesarias también han funcionado. Entonces, ojo, ¿eh? tenemos negacionistas pero en los programas de vacunas, y yo os lo reconozco, todo lo que habéis hecho durante la pandemia con la vacuna del COVID, pero nosotros somos un país de cultura de vacunación.
4: Yo voy a coger un poco el guante de lo que has dicho primero, en ¿no? lo de las imágenes. Eh, dimos imágenes de los camiones en Italia sacando eh, de la parte norte, ya no cabían en más tanatorios, y fue la imagen que de verdad hizo clic para entender que lo que estaba pasando en Italia... Era muy grave e iba a llegar aquí, inevitablemente. Aquí tuvimos mucho más reparos en enseñar. Yo recuerdo que eh, nosotros no fue exactamente con la imagen del Palacio de Hielo, sino fue con una eh, funeraria que tenía atasco de, de, de féretros y que no podían sacarlos y que se estaban amontonando. No lo, no lo llegamos a dar, pero yo creo que muchas veces una imagen estuvimos apoyándonos constantemente en los datos, no hicimos otra cosa, y creo que además el dato se quedó tan frío a la hora de concienciar y a la hora de, de, de divulgar que era necesaria una imagen. Nosotros no lo dimos, pero creo que una imagen a veces una imagen, sí, una imagen llega más que mil datos dados constantemente. Y, y sí.
8: Cuando no tenemos claro qué es lo que va a suceder al enseñar las cosas, las cosas tienen que ser medidas. Es decir, tú me estás dando la respuesta. Es una imagen y fue un clic de respuesta. Pero no sabemos cuánto más vamos a conseguir enseñando de forma masiva las imágenes de los féretros en el Palacio de Cristal. No lo sabemos. Por lo tanto, insisto, es que seguramente está bien hecho. Pero los datos científicos, yo desde luego, cuando no hay... Cuando no hay constancia de lo que vamos a conseguir, yo creo que la información tiene que ser basada en variables científicas contrastadas. Y eso es lo que se ha hecho y yo desde luego lo agradezco.
4: Yo sigo teniendo dudas. No sé.
5: no, yo tengo no. todas las dudas. ¿eh? Yo Creo que tienes razón en lo que dices. Creo que es uno de los debates que tenemos que hacer eh, los periodistas, eh, reunirnos y ver qué demonios tenemos que hacer en casos como este, ahora es una pandemia, otra vez era otra cosa. Por ejemplo, un tema, tú has hablado de, de, voy a tutear, perdón, de, de, de la salud mental. Eh, los que somos del plan antiguo de periodismo hay una palabra que nos horroriza en los medios de comunicación, que es la palabra suicidio, por ejemplo. Creo que tenemos que debatir, tenemos que aprender y tenemos que estudiar cómo tratar ese tema. Cuando estaba en F a propuesta del Consejo de Redacción, el Consejo de Redacción hizo un protocolo fantástico de cómo tratar en los medios el tema del suicidio porque no lo sabemos tratar y esta es autocrítica también porque nunca nos ha preocupado cómo tratar eso, simplemente lo que hemos hecho ha sido ignorarlo y cuando un personaje muy famoso eh, moría por suicidio, no, ni siquiera lo contábamos, ni siquiera lo decíamos, ignoramos las estadísticas y nunca... Nunca lo contamos. Pues es otro tema que pongo de ejemplo de algo que deberíamos los periodistas empezar a darle vueltas de cómo demonios hacemos eso.
8: de cómo se ha llegado a la población qué variables se han utilizado a mí eso me parece me parece clave
7: me parece importantísimo lo que estás apuntando porque acabas de darnos la idea de que hagamos un estudio para ver el impacto de la información porque no lo sabemos pero me parece que se relaciona muy bien con el tema del suicidio porque ya tenemos un protocolo no es que los periodistas o los medios de comunicación no hayamos querido informar es que teníamos la orden directa de no hacerlo por parte de la propia Organización Mundial de la Salud, que se ha dado cuenta hace unos años que era un error ellos mismos. Porque existe una cosa que se llama evolución del conocimiento. Se han dado cuenta que lo estábamos haciendo, que, que globalmente no se estaba haciendo bien tapando la realidad del suicidio. Pero nos hemos reunido, vamos, la vamos se ha reunido, nos hemos reunido también en España con el Ministerio de Sanidad y ya se han elaborado unos protocolos. Y hay que saber informar sobre el suicidio, para, qué? para no hacer daño. Pero hay que contar lo que está pasando, pero no hay que hacer daño. Y hay que aprender a hacer eso. Y tenemos que aprender igual que con otras disciplinas se aprende. Y ahora, efectivamente, sabemos qué tipo de información se da en el suicidio, que no podemos contar determinadas cosas, que siempre debemos, debemos dar un teléfono para que quien se vea afectado pueda llamar. O sea, tú, bueno, un protocolo. Y me parece buenísima la idea. Tenemos que aprender a informar sobre pandemias. Pero no lo sabíamos. Ahora yo soy, seré siempre defensora de contar la realidad. Pero hay que aprender a hacerlo, claro que sí. Hay
4: dos preguntas, ¿no? Al fondo... Bueno, un, poco,
9: <coughs> un poco respuesta a lo que dicen los profesionales de la medicina, porque sé que los compañeros de la prensa van a estar de acuerdo conmigo. Hay un concepto que se llama la autorregulación en prensa. Es decir, el medio de comunicación tiene la capacidad para decidir qué publica, qué no publica, qué emite y qué no emite, en función de sus conceptos editoriales, eh, de transmisión de la noticia… Entonces, esa capacidad de autorregulación hace que cada uno de los medios de comunicación decida si muestra unas imágenes o si no las muestra, y por qué las muestra o por qué las deja de mostrar. Entonces, dejemos, y aquí tenemos dos directores de medios de comunicación y una editora de un telediario, de un informativo de televisión, dejemos que sean esos profesionales quienes, autorregulándose, es decir, con conceptos profesionales, éticos, eh, de distribución de la información para la opinión pública, que sean ellos los que decidan, si deben de emitir esas imágenes o no, si no las deben de emitir. ¿Y por qué las emiten o por qué las ocultan? Entonces, ese concepto de autorregulación es lo que prestigia... ...y es lo que le da validez a un medio de comunicación. A un periódico, a una cadena de radio o una emisora de televisión. Y con respecto a los suicidios voy a contar una historia. Hace, yo estaba dirigiendo el área de sociedad de Radio Nacional de España... ...cuando se me ocurrió encargar a una redactora un reportaje sobre los suicidios. La redactora se puso a trabajar, estuvo ocho o diez días trabajando... Y una tarde me llama el director de Informativos y me dice, oye Gabriel, ¿tú has encargado un reportaje sobre los suicidios? Y dije, sí. Y me dijo, me han llamado del Ministerio de Educación. Esta chica había contactado con el Ministerio de Educación, pues para buscar fuentes, para buscar datos, buscar estadísticas sobre jóvenes estudiantes ni lo que fuere. Y me dice, y me ha dicho vais a emitir ese reportaje sobre suicidios. ¿Qué vais a ganar? ¿Por qué lo vais a hacer? ...podéis herir alguna sensibilidad... ...y el director me dijo... ...haz lo que quieras... ...haz lo que quieras... ...en el ministerio me han dicho que en fin... ...que tal vez... ...una emisión de un reportaje de estas características... puede herir ciertas sensibilidades de gente... ...que ha vivido este problema... ...esta situación, este drama en su familia... ...pero tú haz lo que quieras... ...y entonces yo... ...volviendo a lo que decía antes... ...me autorregulé... ...y decidí... ...no emitir ese reportaje porque verdaderamente lo que se iba a contar en ese reportaje, pues podría herir una sensibilidad, no era una cuestión de una noticia impactante que había que emitirla por narices, porque si no se hundía el mundo, y decidí guardar ese reportaje ¿eh? en el cajón de mi mesa y ahí murió. Entonces, vamos a dejar que sean los periodistas, los profesionales de la información, los que decidan qué debe y qué es lo que no se debe de contar o se debe de emitir con criterios éticos, ...y con criterios profesionales. Y como decía la señora Resano, si una imagen de un cadáver o de un ataúd tiene un impacto... ...es porque ella ha decidido emitir esa imagen, porque tiene un sentido. Y si Casimiro o Fernando deciden no emitir una fotografía o una información... ...porque consideran que a la opinión pública no les va a llegar nada y que pueden ir ciertas susceptibilidades... Dejemos que sean los medios de comunicación quienes se autorregulen y quienes decidan qué ofrecerá la información a la, a la opinión pública y qué no. Siempre, repito, con criterios éticos, con criterios profesionales. Solamente quería decir eso y muchas gracias por escucharme.
4: Gracias por intervenir. Aquí hay otra pregunta. No sé si alguno de la mesa quiere responder. Sí, de
6: acuerdo. No. Creo que tenemos la enorme ventaja de la autorregulación los periodistas y lo hacemos a diario. O sea, por ejemplo, en este caso, los periodistas tenían esa dificultad a la que antes han mencionado Graciela. No te dejaban pasar a determinadas áreas y zonas y tal. Pero hubo algún periodista, algún fotógrafo que consiguió entrar en alguna UCI. Hizo un reportaje fotográfico extraordinario. Entonces, yo lo vi... Y de verdad que era impactante. ¿no? Y decidí no darlo. Te va a parecer que es contradictorio lo que he dicho antes, pero no. Porque yo creo que cuando tú seleccionas una imagen, tiene que ver también con lo que ha dicho Elena, es para conseguir un efecto determinado. Y eso era un reportaje muy amplio con muchas fotos en las que no se percibía muy bien dónde estaba la línea de la información y dónde estaba la línea de buscar el sensacionalismo de las fotos. ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues eh, efectivamente, hay que buscar un criterio que es muy profesional. Pero yo, en líneas generales, el, siempre hay que primar la información, contar lo que está pasando, sin llegar a utilizar determinados recursos que todos sabemos, porque no somos tontos, que van a tener un impacto. Pues porque van a provocar determinadas reacciones.
4: Aquí una pregunta.
1: Eh, sí, buenas tardes. Yo comparto lo que habéis dicho de la parte positiva que hemos aprendido durante la pandemia, sobre todo la necesidad de que los medios tengan periodistas especializados en ciencia y en salud. ¿no? Entiendo también que con la crisis económica que a han caído los medios, para muchos debe ser complicado, pero bueno, por eso me gusta lo que has dicho tú, Casimiro, ...de haber metido a dos personas más... ...los medios modestos, muy modestos quizás no puedan... ...también ha sido positivo lo que decía Fernando... ...del de avance tecnológico... ...pero ahí yo veo un problema y os quiero plantear... Eh, ...en el Congreso por ejemplo las ruedas de prensa... ...pues no han sido presenciales con la pandemia... ...y ha habido ruedas de prensa telemáticas... ...en el gobierno también, la del Consejo de Ministros... ...luego empezaron mixtas y tal... Eh, ...los políticos públicamente ante los periodistas... ...le dicen que a ver si esto se resuelve... ...ya volvemos a juntarnos y tal... En el Congreso se va avanzando poco a poco y se está haciendo bastante bien. Pero, en el fondo, sabemos que hay políticos porque, en privado lo han dicho, que están encantados con las ruedas de prensa telemáticas porque así no se someten a repreguntas, que es imprescindible. Eh, bueno, yo creo que, que nosotros estamos peleando y hay que pelear porque, porque las ruedas de prensa, cuando se pueda, sean presenciales, ¿no? Guardando las normas de, segura, de prevención, etcétera, etcétera. ¿Qué les diríais a esos políticos?
6: Bueno, yo soy partidario de, bueno, a no ser que haya una cuestión que es sanitariamente indiscutible, los políticos que den ruedas de prensa sin preguntas, no cubrirlo. Yo soy partidario de no cubrirlo. Ah, bueno, eso, por supuesto. Prefieren
1: eso, o mandarte eso, el vídeo con declaración. O sea, era si eso muy, la rueda de prensa con. Claro,
6: eh, Agustín, era muy frustrante a veces ver esas ruedas de prensa que las hemos seguido todos, en, en las que había cuatro interlocutores, acordados, el comisario de la policía, el general de la Guardia Civil, el tal. Que a veces había preguntas muy interesantes, no se contestaba exactamente, pero no había la posibilidad de repreguntar, con lo cual, pues te quedabas un poco así, ¿no? O sea, yo creo que. A lo mejor no lo hacían voluntariamente, pero luego eh, te quedabas con una sensación muy frustrante. ¿no? Pero en el juego ese de yo doy una rueda de prensa, sin preguntas, pero es que es un contrasentido. O sea, usted hará una declaración institucional, pero eso no es una rueda de prensa. Entonces, oye, las, el, el, el político de turno se tiene que someter al escrutinio del periodista. Si no, oye, pues que se vaya otra, otra que se a otra profesión.
4: Hubo un intento, no sé si os acordáis, hace ya unos años de no cubrirlas y nos juntamos unos cuantos periodistas de varios medios y no llegamos a ningún acuerdo porque al final siempre hay la tentación uno va a ir y al final pues todos tenemos que acabar cubriéndolo, pero es verdad.
1: Te mandan. A la eso, o sea, o sea, firman un día y escriben editoriales, se pusieron de acuerdo varios medios pero al día siguiente hay un acto en Moncloa y a ver quién es el guapo y claro. dice al jefe, no, yo no voy porque tú firmado esto. Claro. Y enviamos.
4: El presi quiere preguntar.
2: Sobre esto, sobre esto un pequeño apunte, el de lo que dice, lo que dice Elena es verdad. Eh, cuando era presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja convocó a los responsables de los medios de comunicación de Madrid a, la, a nuestra sede y allí se firmó una carta de intenciones en la que se comprometía a no acudir a las ruedas de prensa que no se pudiera preguntar. No se cumplió nunca. Pero bueno, son cosas de nuestro oficio, ¿no? Yo creo que el, el, el tema que estábamos hablando antes, yo creo que el límite mmm, deontológico y ético de si tenemos que publicar una determinada imagen está en, se, solamente en si aporta información. Es decir, yo recuerdo un, los atentado, uno de los atentados de París cuando unas imágenes en las que un terrorista disparaba a un policía francés uh -huh. en la calle y el policía francés caía. Uh -huh. Luego el, el terrorista se aproxima al policía y lo remata. Bueno, ahí hubo también una gran discusión. Hubo medios de comunicación que, eh, apoyándose en el derecho a la información de los ciudadanos y al libre ejercicio del periodismo, decidieron por difundir una y otra vez, en bucle, esas imágenes del, del terrorista rematando al policía. Eso es lo que no debemos hacer. O sea, el regodeo de que hablábamos antes. Si, esa si lo que tenemos aporta información y es necesaria para para necesario para contextualizar el hecho, esa imagen tenemos que darla. Pero si no lo es, no debemos darla. Y sobre todo, no recordar recordaros, acordaros que una de las claves del éxito eh, de de, eh, comunicativo del de los terroristas del Estado Islámico fue la imagen. Uh -huh. La imagen de los de, de las decapitaciones, la imagen de los asesinatos, la imagen mm. de los de los eh, que habían detenido con, con traje... Con naranja. Con eh, naranja, alineados allí uh, disparar, para rematarlos. De... Ellos, los que trabajaron allí eran verdaderos expertos en comunicación que aprove se aprovecharon de la necesidad de tener imágenes de algo tan misterioso como era aquello... Y entonces, ahí caímos en la trampa. Luego ya, al cabo de un tiempo, a la vista de las repercusiones, muchos medios de comunicación, sobre todo lo, los estadounidenses, que al principio difundían todo, cerraron ya, y pues ya no difundieron más imágenes. Es decir, Todo lo que aporte información y contextualice el hecho, tiene que darse.
5: Lo que ocurre es que aunque parezca contradictorio, porque yo he sido el que he sacado la polémica cuando el terrorismo lo he hecho solo a los efectos de que ese debate ya se había producido, pero las circunstancias son infinitamente distintas en un atentado terrorista respecto a este caso. No tienen nada que ver. Aquí no es tanto que también la dignidad de las personas o familiares que puedan aparecer en las fotos. Aquí es la angustia de quienes estaban en su casa y que no podemos olvidar, porque creo que lo que nos ha pasado es que un año después, eh, generalizando... Hemos olvidado un poco la angustia de esos días y es que en ese momento había personas que estaban en su casa solas. De ahí el aumento de problemas eh, psicológicos o psiquiátricos eh, que ha habido en el último año. Eran personas que estaban viviendo una angustia. Esa angustia se les transmitía no solo con las imágenes de los ataúdes, que también, sino también con las propias informaciones. Si alguien, hay cree, claro, es que parece que se nos, se nos pasan las cosas. Hay que recordar que esta pandemia ha afectado especialmente a las personas mayores, muy mayores. Personas muy mayores que, en muchos casos, vivían solas y estaban delante del televisor, de la radio o del periódico. No, el periódico no les llegaba a casa, de la radio y de la televisión. Y no solo podían ver imágenes de ataúdes en ese caso, sino que escuchaban permanentemente que las UCIs estaban llenas, que no había sitio, que se les atendía en el pasillo, que en las residencias estaban muriendo, que las personas mayores de 80 años o 70... Eh, se morían muchísimo más, que era terrible. Yo creo que esa angustia que se les generaba, en mi opinión, es lo que me hace dudar sobre cómo hay que dar esa información, más que en este caso, que también la intimidad o el respeto a las víctimas. No sé si me he explicado mal, porque creo que es fundamental entender esto, que lo que estoy hablando es de la angustia de... Es que, claro, perdemos las perspectivas, pero la disciplina que tuvieron los ciudadanos de meterse en casa porque salió el presidente del gobierno legítimamente y con razón a decirnos que nos teníamos que meter en casa, y todos nos metimos en casa y más o menos lo cumplimos, esa angustia, si le añades el escuchar en los medios ese bombardeo, es que hay que recordar que entonces en las televisiones ni siquiera había un momento de programa de entretenimiento, Eran todo continuamente la pandemia, que estaba bien, que había que dar esa información, pero hay que entender que esas personas que además no tienen acceso a Netflix, a HBO, y a otras eh, series estaban permanentemente torturadas con esos datos, que hacíamos bien nuestro trabajo, que dábamos bien nuestra información pero ahí es donde veo yo la duda insisto, no tanto en la intimidad, otras cosas sino en eso y creo que la duda es razonable y no perdamos la perspectiva un año después de eso
4: Pues yo creo que es un gran cierre para <risa> sí
3: Al hilo de esto último no eh, nosotros somos una profesión colegiada que nos vemos sometidos a un código deontológico eh, que de alguna forma el marca cuáles son eh, nuestras pautas de actuación, al que nos debemos. Otra cosa es que luego lo cumplas o no lo cumplas. Mi duda es si realmente en el mundo de la prensa, de los periodistas, eh, existe también esa profesión colegiada, porque yo sé que hay muchos que no son titulados en periodismo, por lo tanto entiendo que no pueden estar colegiados y ejercen de periodistas. Con lo cual, ¿hasta qué punto no sería necesario que los periodistas tengan también… Un código deontológico de obligado cumplimiento.
2: Y ahí lo dejo. Tenemos un código deontológico en la FAPE, sí. Sí. tenemos un código deontológico con el sindicato de periodistas, tenemos un código deontológico del colegio de periodistas, tenemos códigos deontológicos para dar y tomar. Porque entre, en, entre, entre otras cosas, porque la nuestra no es una profesión regulada. Y al no estar regulada, los códigos abundan y los códigos... La, yo, más que los códigos, es la decisión y la voluntad del propio periodista de, de, de aceptarlos y de cumplirlos.
4: Bueno, pues yo creo que cerramos ya aquí. Eh, gracias a la Fundación La Caixa por organizar este debate. Eh, gracias a la FAPE por invitarnos. Eh, gracias, Graciela Casemiro Fernando, por haber participado. Un placer haber compartido mesa con vosotros. Yo creo que si sí, algo hemos aprendido por contestar a la pregunta es que la ciencia importa y la ciencia tiene que seguir siendo titular en nuestros medios. Gracias a todos por venir y a los que nos habéis seguido desde casa. Un placer.